0: Fala de manhã do dia 3 de maio mês começou Cheio de bênçãos e graça Imerecida Espero que você Entenda isso, amém? E se você receber esse áudio Significa que alguém te ama muito Ou você faz parte De um time de pessoas que ajudam pacientes um paciente doenças raras a conquistar Seus medicamentos, chamado Global Pharma Services Hoje nós começamos um primeiro passo de uma jornada que eu gostaria de compartilhar com você. E essa jornada, ela, ela tem uma origem muito especial. A jornada de como sermos filhos de Deus. Ontem à noite eu, eu tive um orgulho santo, assim. Não sei se eu posso dizer isso. Mas, durante o nosso devocional noturno, minha filha pediu para que eu abrisse a Bíblia em Apocalipse e lesse para ela um texto. Converso que eu fiquei surpreso. E ela me disse que na classinha dela, dentro da igreja, estão estudando isso. E achei isso sensacional. E depois de fazer o devocional, a gente começou a conversar. E a gente orou. E ela... Virou para mim e falou, pai, vai demorar muito tempo para namorar com Cristo? E eu respondi, pensei um pouco, obviamente, que isso machuca a gente com o pai. Né? Saber que nossos filhos podem nos deixar. Mas eu respondi, quando você cumprir o teu propósito e Jesus te chamar, você vai estar na glória com Ele. E isso me fez refletir como é e como ser filho de Deus. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João capítulo 3, versículo 1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Deixa eu dizer algo importante para você. Essa série de mensagens, ela é específica para os filhos de Deus. E por isso, esse primeiro bate-papo contigo, ele pode até machucar. Mas eu quero ser sincero com você. Eu não posso fugir daquilo que Deus escreveu na sua palavra. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Haverá um tempo que Deus vai separar as ovelhas dos cabritos. Está lá em Apocalipse. E eu queria que você entendesse não por maldade, não por religião, credo, não por tradição, mas só por uma única verdade, a Bíblia. E você deve estar se perguntando, ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia não merece a minha atenção. Vou dizer uma coisa que eu já falei inúmeras vezes em devocionais. Como é que 40 homens, em tempos diferentes, sem se conhecer, escreveriam sobre um Messias que veio na sua integralidade, em tudo, respondendo às profecias que eles escreveram? Coincidência? Big Bang? Então, aqui já se encerra um ponto. Se você deve continuar ouvindo esse áudio, ou você para por aqui. Porque... Para ser chamado filho de Deus, é preciso ter fé. E entender que existe um passo de entrega. Só são filhos aqueles que têm um pai. Aquele que em suas decisões, elas, eles recorrem ao conselho e à sabedoria de quem eles realmente confiam. Então, esse primeiro áudio não é um áudio agradável de seu ouvido. Recentemente eu coloquei um post com uma série de autoridades religiosas e dizendo Nenhum deles, nenhum deles morreu ou morrerá e ressuscitará. Há apenas um caminho, uma verdade e uma vida chamada Jesus. E com todo respeito a qualquer outro tipo de religião... Eu não estou aqui para derrater o conceito de religar o homem a Deus. Que religião quer dizer isso. Estou falando sobre Jesus. Só por intermédio deles podemos ser chamados como Filho. E se você não tomou essa decisão, eu te convido a fazer isso hoje. Porque o que vem adiante nas mensagens... De como ser filhos de Deus depende da sua decisão agora. Deixa eu te fazer um desafio. Procure alguém que conhece Jesus e declare sua fé para ele. Fale, eu acabei de ouvir que eu sou filho de Deus por intermédio de Jesus e eu quero aceitar a Jesus Cristo. Agora, se você faz parte do time das pessoas que já aceitaram a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, que não há nenhum outro caminho senão esse. Essa mensagem é para você. Ser filho significa muito para um pai, significa muito para uma, uma família, significa muito para a eternidade. Ser filho de Deus Significa ter poder de decisão. De dizer não para algumas coisas e sim para outras. Ser filho de Deus é acreditar que o impossível é possível aos olhos do Pai. E isso é uma questão de fé. Nós somos chamados como filhos de Deus, filhos de Deus, inúmeras vezes na Bíblia. E não se assuste, se você é um cristão e já conhece a Jesus, muitas vezes você se esqueceu de se posicionar e se colocar como filho de Deus. No nome dEle, você pode pedir. Pelo nome dEle, você pode curar. Pelo nome dEle, você pode salvar. Eu queria te dar um desafio para você que é cristão. Com todo o respeito do mundo, a, as igrejas que pregam Jesus legalista, um Deus maldoso, um Deus que é zero e um, eu quero convidar você a entender que na lei não há graça. A graça, o amor, só por internet de Cristo. E você como filho e filha de Deus tem acesso a isso. Poxa André, mas o apóstolo Paulo disse inúmeras vezes que não são, que eu sou servo de Deus, que eu sou Olha só. A visão de Paulo não está errada. Mas entenda que para servir um Deus magnífico como esse só por meio do sangue do cordeiro. E só por meio dele você se torna filho. Então, o primeiro desafio que eu tenho para você como cristão é colocar em seu coração que não há outra coisa no mundo mais importante do que você ser uma filha, um filho de Deus. Esteja ciente disso. Nosso papai, nosso rei, nos ama. E ele quer que nos posicionemos como filhos dele. Que Deus abençoe você, filho e filha do rei. Pra cima deles. Bora. Excelentes semanas. Fala, time manhã do dia. 4 de maio, aqui amanheceu lindo, não sei onde você tá, nessa terça-feira linda e maravilhosa, e se você recebeu esse áudio de alguém, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Significa que alguém te ama muito e quer compartilhar com princípios que fizeram a diferença na vida dessas pessoas e querem compartilhar contigo. Bora pro desafio? Ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar os seus medicamentos. Continuando a série dessa semana, nós estamos falando como sermos filhos de Deus. Parece ser simples, né? Mas, vou ser sincero, na verdade é. Não é tão complicado, não. Nós, homens e mulheres, que temos a tendência de complicar as coisas... E continuando o que nós conversamos ontem Sobre o versículo de 1 João Capítulo 3, versículo 1 Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu De sermos filhos de Deus Que de fato somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Eu queria falar sobre algo que dá a base Que é literalmente a base de tudo Para que nós possamos ser filhos de Deus. Lembrando que ontem eu, nós nos posicionamos, né, quem é filho de Deus, e hoje eu quero te dar o princípio que diz, assegura que eu e você, se não formos, seremos ou já somos filhos de Deus. Como assim, André? Simples. Primeiro, eu queria te dar esse princípio. No final você entender sobre isso que eu falei. A verdade é a seguinte: se você é pai ou mãe, você vai entender claramente o que eu vou te dizer agora. Existem três tipos de amor, segundo a Bíblia: o amor eros, que é aquele amor sexual de carne, o amor filéu. Que é o amor da amizade. O amor daquele que se entrega por, por trabalho, por serviço. É aquele amor que não é de família, de sangue. Mas existe um amor acima de todos esses dois, chamado ágape. É aquele amor de pai e de mãe. Que se você é pai e mãe. Vai entender o que eu estou falando agora. É o amor que está acima de qualquer decisão racional. Ele passa por cima de qualquer situação. Porque, por amor, você acha. E isso me fez lembrar, na semana passada, as emoções. A ira, a tristeza, o medo, a alegria. Ela... Pode prover do amor ágafo. E o fato é, Deus nos amou primeiro, para que nós o amássemos. Entenda uma coisa, uma vez por todas. Você só é filho ou filha, porque Deus te amou primeiro de tudo. E algumas perguntas sempre vêm à mente, capciosas, culposas, lembrando, Satanás é chamado na Bíblia o tempo todo como um acusador. Algumas perguntas vêm à mente, na sua mente, na minha, quando a gente fala que Deus nos ama. Poxa, se Deus nos ama, por que, que ele permitiu essa pandemia? Se Deus nos ama, por que permitiu levar meu pai, meu esposo, minha irmã, meu marido? Se Deus nos ama, por que existiu a Segunda Guerra Mundial? E milhares e milhares de judeus foram levados ao um holocausto. Judeu, povo de Deus. Deixa eu dizer algo para você importante. A mão que corta o pão é a mesma mão que usa a faca para assassinar. Não tem nada a ver com Deus isso. Tem a ver com o coração maldoso e o intelecto humano. A grande realidade é que nós somos criados imagem e semelhança de Deus. Mas algo saiu muito errado. E não começou em Deus. Começou em nós. Eu quero que você entenda que Deus continua te amando, por mais que você tenha errado. E sabe de uma coisa? Vou te falar com carinho muito legal. Ele é um Deus de recomeço. Para Deus e Jesus, todos os dias, horas e minutos e segundos é um recomeço. Ah, mas eu não consigo mudar a minha história. Eu não consigo mudar... Quem eu perdi. Você não consegue mudar isso. Sem dúvida. Mas o amor do pai. Muda qualquer situação. Se você é pai e mãe. Agora vai ficar claro. Seu filho já cometeu um, um erro grotesco. Seu filho, filha. Aqueles erros que você fala. Meu Deus dai-me misericórdia e paciência porque você me der força ah, já aconteceu isso? e passou algumas horas ou minutos depois essa raiva foi embora e quando você viu a sua, seu filho, a sua filha chorando de forma inespremível pelo erro o que você fez? você continuou batendo? ou você foi lá, abraçou beijou e até mesmo chorou junto. O Espírito de Deus está em nós e é desse jeito que caminha as coisas. Quando estamos mal, Ele está conosco. Quando estamos aflitos, Ele está conosco. E o amor de Deus cobre qualquer multidão de pecado. Então, por uma vez, de uma vez por todas, tenha em mente que o princípio base para você se tornar filho de Deus é traduzido em amor. E esse amor só pode ser visto no sacrifício de Cristo. Porque o próprio Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz. Então, como ser um filho de Deus diante de uma pandemia? Ame, Ame as pessoas que precisam. Mostre o amor do Pai. Seja misericordioso. Ore por aqueles que te perseguem. Ore pelas pessoas que precisam de oração. Esteja ao lado de quem precisa. Dê alegria a quem tem tristeza, dê pão a quem tem fome, dê água a quem tem sede. Faça a sua parte você será chamado ou chamada de filho ou filha de Deus. Faz sentido? Para cima deles? Então eu te desafio fazer isso hoje. E se você gostou dessa mensagem, compartilha com quem realmente precisa ouvir disso. E às vezes precisa de um recomeço no amor de Cristo Jesus. Pra cima deles. Bora! Fala time, manhã do dia 5 de maio. Manhã bonita, hein? Aqui na nossa região, amanheceu lindo, parece até que Deus sorriu pela janela via raio de sol. Eu não sei quem está recebendo essa mensagem, mas se você está recebendo, significa que alguém te ama muito. Ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras, chamado Global Pharma Services. Essa semana, nós estamos falando numa série chamada Como Sermos Filhos de Deus. E... Falamos quem é filho de Deus e o que eles fazem ontem. Eles amam, né? São amados. E hoje eu quero falar algo que pode mexer um pouco com a ferida de muitos e vai mexer. E eu quero, antes de começar essa história, um testemunho sobre algo que mexeu com a minha vida. Ah, há muito tempo atrás... Eu, eu tive um, uma discussão com uma irmã que eu considero de coração, uma irmã, minha irmãzinha Sandra. E eu me recordo claramente que ela me disse assim, com todas as palavras, eu nunca mais quero falar contigo. Aquilo machucou meu coração de forma absurda. E eu não conhecia Jesus na época. Não sabia do seu amor, da sua graça, que cobre qualquer pecado. E durante um ano, eu como um jovem adolescente turrão, fiz o que ela pediu. Deixei de falar com ela. E a situação era insustentável. Porque nós morávamos na mesma casa, mas não nos conversávamos. Ainda bem que a minha família, pela graça de Deus, era uma família grande e cinco irmãos. Então eu tinha os irmãos para conversar. Mas o fato que... Até que né, virou-se o ano. Ele estava próximo da virada do ano. nós caímos na mesma classe. de colégio. Agora, sem imaginar o que aconteceu. Né? Nós não conversávamos em classe, casas. E quando nós fomos parar no colegial. No terceiro ano, acredito eu. Nós sentamos em cadeiras na mesma sala tínhamos que ir juntos e voltar juntos Deus tem planos interessantíssimos para a nossa vida mas um dos sentimentos que eu carreguei é, durante essa situação toda e confesso que depois de um ano a gente não aguentou mais a gente voltou a se falar tem um amor tremendo por ela e ela sabe disso ela cuidou de mim quando eu era mais novo uma jovenzinha que veio morar conosco e de Deus foi gracioso demais hoje tem duas filhas lindas mas eu confesso pra você que durante esse um ano eu não era ela que estava me carregando, era eu que carregava ela reza lembra que mágoa tristeza Ódio, ira. É, algo, é um veneno que você mesmo toma tentando matar outro. E não é assim que acontece. Eu quero falar com você sobre algo chamado perdão. Algo que vem dos filhos de Deus. Vai lá em Mateus capítulo 5, versículo 9. Jesus diz... "Feliz". São os pacificadores. Em algumas versões está escrito bem-aventurados. Esse bem-aventurados traduz como feliz. Pel feliz são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Eu quero te desafiar no dia de hoje. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, presta atenção. Se há algo que te impeça de alcançar a graça plena do Espírito Santo, é a ausência de perdão. Se há em você algum resquício de mágoa, algum resquício de, de uma ferida não aberta, ainda não fechada, por alguém, saiba que não é essa pessoa que você está fazendo mal, é para você mesmo. E você só vai poder alcançar a graça plena do Senhor. Quando o Espírito de Deus entender que você pode ser chamado como Filho de Deus. Presta atenção. Se você aceitou a Cristo, se você tem caminhado com Ele. Estar em paz significa muito para Jesus. Descansar nele. Significa muito para Jesus. E eu quero te dar um princípio básico do perdão. Entenda. Nem eu e você somos capazes de fazer a justiça que Deus quer. André, mas não é possível. Esse país tem muito corrupto. Cara, perdoa. Ah, mas o Lula... Difícil. Perdoa. Ah, mas... Não há mais. É uma ordem. Se você entende isso, ou você pelo menos entende que é falha na situação, peça para Deus te capacitar. E não olhar com os olhos de ira, isso de homicídio, para a vida de outras pessoas. Porque na realidade é isso que acontece. A ausência de perdão leva você a fazer coisas que Deus não se alegra. Falar mal do outro, fofoca, intriga, raiva, ira. E daqui a pouco no seu coração e na sua mente você está matando aquela pessoa. Você e eu somos homicidas qualificados o tempo todo. Quando nós não perdoamos aqueles que precisam ser perdoados. E eu quero te colocar uma responsabilidade muito grande que está no Pai Nosso, quando Jesus fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. estão um peso enorme na sua vida como na minha vida. Então eu desafio você hoje. A exercer perdão com alguém que não merece. Mas Deus te deu o privilégio de ser filho dele e pacificador. Então, faça algo simples. Algo muito simples. Mas André, eu não consigo. Peça a do Espírito Santo. Peça perdão. E se arrependa. Você não precisa carregar ninguém. Ah, André, então significa que eu preciso conviver o resto da vida com essa pessoa? Não, você não é obrigado a conviver com essa pessoa. Mas pedir perdão é um mandamento. Espero que essa palavra entrou no seu coração, na sua mente. E isso realmente mude você e eu todos os dias. E que Deus abençoe você. Um excelente dia. E se fizer sentido, lembra bem, se fizer sentido, compartilhe com alguém que você ama muito essa palavra porque ela pode tocar o coração e pode mudar vidas. Deus abençoe você. Pra cima deles, bora! Fala time, manhã do dia 6 de maio. E tá difícil de levantar da cama, hein? Friozinho gostoso. Poxa vida, que gostoso, hein? E se você recebeu esse áudio, significa que alguém te ama muito. Ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar seus medicamentos, chamado Plumbon Pharma Services. Vamos para a palavra de hoje. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque no meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio filho à semelhança de homem pecador como oferta de pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o espírito. E lá adiante, no versículo 16, diz assim: e o próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou repetir: que o próprio espírito de Deus testemunha ao nosso espírito da alma, aquilo que está em nós, que somos filhos de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, diz o versículo 14. Como é bom saber que Jesus, quando morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, não nos deixou em vão. Como é bom saber que em nós habita parte dEle. Como é bom saber que em nós habita a melhor parte do mundo inteiro, que é o Espírito Santo de Deus. Eu queria hoje te desafiar, meu irmão, minha irmã, a ser um filho de Deus. E caminhar no Espírito. E há três princípios básicos e um porquê de você fazer isso. Eu queria, antes de mais nada, que você deixasse de lado qualquer tipo de crença que você tenha quanto à racionalidade bíblica sobre o Espírito de Deus. Queria também que você deixasse de lado também por um minuto qualquer crença de filme ou qualquer coisa que você viu quando se fala em espírito. O fato é que a Bíblia nos deu claramente o poder do Espírito. E isso não pode ser negado por qualquer cristão. Não vou entrar na discussão de que existem situações em que pessoas, elas infelizmente, não tratam da forma ideal como deveria ser. E quem sou eu para julgar? Quem julga é Deus. Mas o que eu quero dizer para você é... Tome isso como verdade na sua vida. Permita-se entender que você precisa se relacionar com o Espírito de Deus e o primeiro princípio é esse se relacione com o Espírito de Deus ande no Espírito e andar no Espírito significa, vai tomar uma decisão conversa com ele, Santo Espírito me guie nessa decisão abra os meus olhos ouvidos, coração, mente para que eu tome a decisão da forma correta está com dificuldade com um pecado, com um erro Santo Espírito, me ajuda a perdoar, me ajuda a falar, me ajuda a me arrepender, me ajuda a não comer demais, me ajuda a caminhar. Santo Espírito, me ajuda e Ele vai te ajudar. O seu relacionamento depende, seu relacionamento de Deus, depende da sua saúde no Espírito. Então, se relacionar é o um primeiro princípio. O segundo é... Leia a Bíblia. Porque, afinal de contas, os princípios de Deus dão noção e norteiam você no Espírito. A palavra de Deus diz claramente que aqueles que andam no Espírito caminham na verdade e a verdade segundo a Bíblia é a palavra de Deus e o verbo é Jesus então traduzindo para você ser é um filho de Deus ter relacionamento com o Espírito você tem que conhecer a palavra de Deus não tenha dúvida disso ah, mas eu não consigo entender a Palavra de Deus. Pois é. Esse é o terceiro ponto precioso. Lembre-se, não é você, é Deus. Peça para o Espírito de Deus traduzir tudo aquilo que você está lendo, lendo, em verdade. Estude a Palavra de Deus, não isoladamente. Entenda o contexto de um texto para que você possa aplicar na sua vida. Um exemplo sobre isso que nós estamos lendo hoje, Romanos, foi escrito por Paulo, para os cidadãos de Roma, que eram cristãos, que tinham, naquele momento, ah, o princípio de andar na carne, poder, posição, patrimônio. Como eles poderiam caminhar no Espírito? Só entendendo realmente quem era Deus. E por fim, quando você estiver cumprindo esses três passos, se relacionando, entendendo a palavra de Deus e aplicando ela na sua vida, você vai dar frutos. E se você puder, leia Gálatas, capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Deixa eu dizer algo para você. Não há nenhuma condenação sobre você. Não há nada que apague a marca do Espírito de Deus em sua vida. Portanto, não tenha receio de se relacionar com Deus. Ele te ama muito filho e filha do rei. Para que você haja de acordo com a palavra de Deus. Ah, mas André, eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de beber. Eu não consigo parar de me meter em confusão. Você não consegue. Você está certo. Você está muito certo. Você não consegue. Mas o Espírito de Deus pode te capacitar. Você já se relacionou com Ele a ponto de pedir isso? Fica aqui uma pergunta para você. Que Deus abençoe você na sua caminhada e na sua jornada com Cristo. E que você seja a luz onde quer que passe. Bora para cima deles. Fala, time manhã do dia 7 de maio, sexta-feira, final de semana chegando. Domingo, dia das mães Aliás, um beijo no coração da Tati Minha esposa, que é mãe Da minha mãezinha Que Deus cuide de todas as mães do mundo E aí, Dona Cida Deus abençoe você aí também, tá bom? Lembrando Se você recebeu esse áudio Significa que alguém te ama muito e quer compartilhar princípios bíblicos com você, ou você faz parte de um time de pessoas que ajudam pacientes de doenças raras a conquistar seus medicamentos, chamado Global Pharma Service. Durante essa semana nós falamos como sermos filhos de Deus. Se você não ouviu os demais áudios, eu vou deixar o link para você é, em algum lugar, ou no WhatsApp, ou no Instagram ou Instagram ou no Facebook e você pode ouvir à vontade durante a semana ou quando você tiver tempo e hoje para fechar para encerrar esse assunto nós queríamos colocar para você que filhos de Deus descansam porque entendem quem é seu pai e entendem para onde eles vão porque, de fato, filhos de Deus, eles sabem claramente para onde eles vão. Eles sabem quem é o seu pai. E a pergunta que eu tenho para você é, você como filho ou filha do rei, sabe para onde você vai? Tem essa certeza clara de onde será a sua morada? Nova Jerusalém? Olha só, Deus não nos trouxe até aqui para nos deixar. Em Jeremias 29,11, ele diz o seguinte, Por, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhes vós esperança no um futuro. Eu vou contar algo muito interessante para você e que tem a ver com a minha conversão. Eu já falei isso em alguns áudios, se você, não, se você ouviu, vai ouvir de novo, peço desculpas, mas se você não ouviu, presta atenção. O que me levou um passo muito importante em crer e me tornar um cristão foi quando eu vi a perspectiva de um verdadeiro cristão num velório. O fato é que as pessoas não estavam gritando, não estavam se exaltando, se derrubando no caixão, ou eventualmente as pessoas ali elas estavam tristes obviamente, por saudade. Mas o mais lindo foi entender que o que ficou foi histórias, e não histórias com E. História com E, história de ficção, papelzinho vermelho, pinóquio. Histórias com H, histórias que mudaram outras vidas. E a pergunta para você que eu tenho, príncipe e princesa de Deus, presta atenção, a pergunta que eu tenho para você é que histórias você como filho de Deus está escrevendo no livro da vida Meu sócio, ele fala com muita clareza, e isso é muito legal quando a gente bate um papo, de que todos que aceitaram Jesus vão aos céus. Mas o fato é que nós seremos provados lá com as nossas obras. Isso está em Coríntios e em Apocalipse. Você vai entrar na Nova Jerusalém, mas o fato é, o que você fez com aquilo que Deus te deu na sua vida aqui? Eu queria te desafiar hoje, príncipe e princesa do rei. Use seus talentos, não deixe para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Mas André, eu não tenho talento nenhum, eu não canto, eu não danço, eu não, eu não escrevo bem, eu não falo bem. Você serve bem as pessoas, você tem carisma. Você ama o próximo, porque isso é um mandamento. Você faz isso, então vai lá e faz tem um litro de leite sobrando na sua, na sua dispensa? Leva para uma família que precisa. Isso é servir. Tem alguém que precisa de uma ligação para ouvir uma palavra amiga? Apenas ligue. E se o Espírito de Deus, lembra ontem que eu falei? Se o Espírito de Deus tocou o seu coração para que você faça algo, não deixe de fazer por vergonha. Porque isso não é de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam por medo e vergonha do que fizeram. Sempre tem, você não precisa ter vergonha nenhuma nem medo, porque Deus já pagou todos os pecados de você e de mim e de todos nós. Eu espero que, fechando esse, essa série, você entenda, filho e filha do rei, de que Aqui são necessárias histórias que reverberam na eternidade. Então, não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje. Beije, abrace, ame, doe-se, faça aquilo que tem que ser feito, por mais que doa muitas vezes. Que Deus abençoe você. Para cima deles, bora.